0: Hola, qué tal? Mi nombre es Javier Sendis. Bienvenidos a Autofuerza. Hola. Antes de comenzar, me gustaría platicarte qué es Autofuerza, de dónde salió esto, a quién se le ocurrió, de quién es esta idea. Bueno, pues, como te comenté, mi nombre es Javier Sendis. Autofuerza es un programa creado pues para mantenernos a todos al tanto todo del mundo del automovilismo sobre carreras, sobre los coches nuevos que salgan, sobre las nuevas tecnologías, las innovaciones que hay en todo este mundo que es tan amplio y crece a pasos tan agigantados. Espero que les guste y pues quédense aquí. Vamos a empezar platicando sobre lo que pasó este fin de semana en Rusia, en la carrera de Fórmula 1 Algo polémicas las órdenes de equipo por parte de Ferrari, y no tanto por las órdenes de equipo, sino por la actitud de Sebastian Vettel, por absolutamente todas las cosas que pasaron. Eh, la primera vuelta en la salida, salía Charles Leclerc en primer lugar, desde su cuarta pole position enseguida, y después salía Lewis Hamilton, y al final teníamos a Sebastian Vettel. Entonces pues el plan de Ferrari pues obviamente era aprovechar el rebufo y pues poder posicionarse en el 1-2 desde la primera vuelta Cosa que efectivamente pasó Sebastian Vettel salió disparado y después de la segunda curva ya estaba en primer lugar Cosa que también sucedió porque Charles Leclerc le cedió el paso seguramente para poder sesionarse ese 1-2 eh, Hasta ahí todo bien, todo iba bien, todo iba de acuerdo al plan Hasta que después de unas vueltas para ser específico en la vuelta 7 se escucha en la radio... ...Sebastian te dejará pasar en la siguiente vuelta... ...entonces Charles Leclerc ya estaba pues de acuerdo... ...todos tenían el plan y pues todo estaba bien... ...entonces pues al parecer... ...Sebastian Vettel no quiso obedecer eso... ...y pues... ...empezó a hacer más grande y más grande la distancia que había entre uno y otro de los coches... Y pues en la vuelta 10 le comentaron al Charles que iban a hacer el cambio de posiciones después Porque Hamilton estaba un poco acá. Entonces pues hasta ahí pasó y había una diferencia de 2.2 segundos entre los dos Ferraris Más tarde después de unas cuantas vueltas eh... La diferencia entre los dos Ferraris llegó a ser de hasta casi 5 segundos Llegando a 4.3 segundos exactos entonces pues realmente sí empezó a crecer el, la distancia que había entre uno y otro, hasta la vuelta 23, en la que Leclerc entró a boxes y salió en posición número 4. Entonces los Mercedes estaban en posición 2 y 3. Después de unas vueltas entra Sebastian Vettel, pero justamente después de estas vueltas es cuando empieza a pasar pues, la tragedia. Sebastian Vettel entró a Pitts en la Vuelta 31 y pues justamente salió por detrás de Charles Leclerc por lo que ya habían hecho el cambio de posiciones pero después de unas vueltas lo que pasó fue algo que nadie se esperaba y unas vueltas después para ser específicos en la Vuelta 28 el coche de Sebastian Vettel empezó a tener problemas con el propulsor MGUK, por lo que tuvo que abandonar la carrera y abrió el safety car por lo que Mercedes aprovechó ese momento para entrar a los boxes y salir justamente aún por detrás de Charles Leclerc con lo que se logró el 1-2 por parte de Mercedes y pues a Ferrari le cambió completamente la estrategia. Entonces pues esperemos que se platique todo eso con Ferrari, que se aclaren las dudas y pues todos los contratiempos que pueda haber con ellos para que pues puedan seguir teniendo una mejor temporada pues cuando menos por las carreras que quedan. La próxima cita es en Japón en dos semanas, entonces pues vamos a ver qué tal les va a los equipos por allá. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre las noticias que hubo esta semana en el mundo de los automóviles. Vamos a empezar con el Mini Clubman. El Mini Clubman acaba de recibir una actualización, por lo que ahora monta el motor 2 litros 4 cilindros turbo, que entrega 192 caballos de fuerza, y en el John Cooper Works eh, entrega hasta 306 caballos con una tracción integral. O sea, significa que tiene una tracción en las cuatro ruedas. Habrá que ver qué tan bueno sale este coche, esperemos pues muy pronto empezar a poder probar los coches para poder platicarles un poco más a fondo sobre cómo están estas cosas. El rango de precios va a llegar a partir de los 515 mil pesos hasta los 830 mil pesos mexicanos, eso es al día de hoy 30 de septiembre. A platicar un poco sobre noticias del otro lado del mundo y a qué me refiero de esto. Me refiero a que Jack, la marca china que se ha estado abriendo paso poco a poco en el mercado mexicano, acaba de presentar su nueva SUV, la Jack C4, que llega con un motor de 1.5 litros tubo cargado de 147 caballos y 154 libras-pie. Esto viene montado en una caja CBT que pues, a mi gusto realmente no soy muy fan de las cajas CBT, sería cuestión de probarlo. Pero pues el diseño la verdad se ve pues se ve muy bien, se ve elegante el diseño y pues habrá que probar y ver cómo se desenvuelve esta camioneta. Llega en dos precios, llega en 394 mil pesos la versión Active que es la versión de entrada y en 434 mil pesos mexicanos la versión Connect que es la más equipada, la tope de gama. Ahora vamos a platicar un poco sobre la SEAT Ateca, SEAT acaba de presentar la nueva versión de Ateca que pues realmente no trae grandes diferencias eh, ya que mantiene el motor 1.4 litros TCI que es el motor tubo cargado. Ahora tiene una caja DSG de 6 velocidades, DSG, doble clutch. Eh, suena pues, bastante interesante, bastante bien. Y tiene el control de sensores pendientes. Eh, va a llegar en precios de 456.400 pesos la versión Style y 526.500 pesos la versión FR y la Excellence. Hay que ver que pues, tal sale, qué tal aprueban. Y pues esperar resultados y checar que pues, salga realmente. Sead es una marca que siempre ha tenido buenas innovaciones, ha tenido diseños que en lo particular me parecen muy 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 buenos y pues estas propuestas que está trayendo el mercado mexicano, la marca Cupra y absolutamente todas las cosas que pues, ha venido dando y desenvolviendo alrededor de los años son propuestas que la verdad a mí me parecen que pues están atrayendo un público cada vez y cada vez más grande. Vamos a hablar un poco de Cadillac también, eh, ya que esta semana que pasó presentó la Cadillac XT4 2020 o la XT4 y pues llega con algunas mejoras como el motor de 2 litros turbo que tiene una inyección directa, una caja de 9 velocidades y cuenta con una potencia de 235 caballos de fuerza y 258 libras pie de torque. Eh, habría que ver qué tal sale porque Cadillac ha sido una marca que pues ha estado un poco apagada estos últimos años y pues últimamente ha estado tratando de empezar a salir adelante, empezar a hacer más presentaciones, más tecnología, innovar todavía pues más y volver a ser una de las marcas tope por las que todo el mundo quería tener un Cadillac. Esta camioneta va a llegar en dos versiones Va a llegar en un precio de 785 mil pesos para la versión premium Y el otro precio es de 830 mil pesos para la versión Sport eh, Trae una pantalla de 8 pulgadas, HD, cámara de visión trasera Tiene sensor de puntos ciegos, sensor de indicadores a distancia, cargadores inalámbricos Y el ya conocido sistema de General Motors de Wi-Fi hasta 7 dispositivos Esto con un equipo de 3 bocinas Vamos a ver qué tal sale, qué tal se puede probar. Esperemos en algún momento poder probarla futuramente, pero pues suena bastante bien la combinación que está trayendo. Y ahora vamos a pasar a hablar de Audi, ya que la semana pasada presentó la nueva e-tron, una camioneta 100% eléctrica de Audi. Una camioneta premium, 100% eléctrica. Eso suena algo caro y probablemente lo sea, ya que el costo es de $1.919.900 pesos al día de hoy, 30 de septiembre, en México. Se ve que es bastante innovadora, tiene unos diseños muy buenos y pues... Habría que ver qué tal sale, qué tal salen las pruebas Tiene una batería de 45 kW Con hasta 417 km de rango Y 408 caballos de fuerza La propuesta que nos está dando Audi la verdad es muy buena Viene a competir con todos los Tesla y con todos los vehículos eléctricos Que han salido al mercado Excepto que esta es de Audi Así que eso significa que es una premium en toda regla Vamos a ver cómo sale y pues habrá que probar y ya para terminar vamos a hablar de la nueva Lincoln Corsair ya que va a llegar a México el mes de noviembre Llega con dos motorizaciones, una de 2 litros de 250 caballos y tracción front-wheel drive, y también llega con el motor 2.3 litros de 280 caballos y tracción all-wheel drive. Eh, respectivamente, los precios van a ser de 977.500 pesos y 1.023.800 pesos. Habrá que ver, habrá que probar qué tal sale esta nueva camioneta de Lincoln pues, cuando llegue. Para mencionar algunos datos llega con una pantalla de instrumentos digitales de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil de 8 pulgadas y cuenta con un sonido de 14 bocinas y el asiento con 24 posiciones para el conductor y con masaje. Habrá que ver qué tal llega esta camioneta, habrá que probarla y pues esperemos tener futuramente pues opiniones mejores y más frescas de esta camioneta. Bueno pues estas son las noticias de este episodio Como te has dado en cuenta no fue muy largo que digamos Pero pues esperamos hacerlo poco a poco más sustancioso. Pero me gustaría hacer las cosas así Que sea varias veces en la semana Y pues que sea conciso eh, Muchas gracias por haber escuchado este podcast Por haber llegado hasta este punto Dale me gusta, dale like O si tú quieres guarda este podcast Para que te estén llegando las notificaciones Cada vez que estemos subiendo un nuevo podcast te recuerdo, mi nombre es Javier Sendis y nos vemos en unos días.